0: 133 30年代， 2 0年代以怀旧和创新的混乱迷茫而结束。上流社会和宫廷一如既往的过着奢华的生活。烟花和杂志推崇社会名流的个人吸引力，如年迈的茶叶大亨托马斯·利普顿或伦敦德里夫人等女招待。熟悉的名人们的影响仍然在英国很多地方产生威力。埃尔加在1934年之前是英王御前音乐家，吉卜林一直在积极写作，直到1936年。托马斯·哈代于1928年满载荣誉去世，享年88岁。安全第一的理念只允许最谨慎的创新形式。20世纪20年代后期的政治傀儡是工党领袖拉姆齐·麦克唐纳，他在1929年要求组建第二个工党政府。麦克唐纳在1914年至1818 18年有反战抗议的背景，但作为全国大罢工中令人放心的人物，社会主义极端分子的打击者和上流社会沙龙的座上宾，他似乎投身于贵族的怀抱之中了。作为一名合法的反叛者，对于一个致力于适度而不失控的变革的社会来说，他是一个非常安全的象征。劳和乔治现在是一位孤立的老政治家。丘吉尔因为对印度自治政府的顽固观点而将自己排除在保守党主流之外，于是麦克唐纳似乎是一个可靠的领袖，他所采取的步骤显得更为稳妥。事实证明，第二个工党政府是一场灾难，在很大程度上，这是因为失去了对政治的控制。一九二九年十月，美国证券交易所崩盘，随后是贸易和就业的螺旋式下降。这是任何政府都无能为力的。尽管如此，很明显，英国工党政府几乎无法提供社会主义或任何其他类型的失业救济，失业率以惊人的速度上升，到1932年末达到近300万的受报人口。虽然失业率在20年代后期逐渐下降，但实际上工业停滞和社会衰退仍在延续。除了世界范围的生产过剩和需求下降之外，还有一些英国特有的因素，这里的工业结构过度契合于传统工业，如煤炭、钢铁、纺织、造船业，长期以来投资不足、人员臃肿和效率低下。同时，英国的文化几十年来提倡人文学科和绅士风格，在商业教育或职业技能训练上乏善可陈，整个工业和制造业基础都急剧收缩。直到一九三五年才出现恢复的迹象。很久以来，在采矿业和其他领域出现的绝望、失业者的饥饿游行和示威活动，以及靠救济金生活的无助和无望，伟大的英国公众对这些情况已经屈从或麻木了。有些人认为，需要一种新的政治举措来重建和振兴国家及其经济，并推动他们向新的方向发展。中间偏左派劳和乔治在整个三十年代仍然是一位年迈的、基本上被忽视的先知。他敦促英国也采用美国模式的新政。极左派们提出了各种各样的秘方，从社会主义联盟的集体主义，到后来的左翼图书俱乐部，再到小共产党的纯粹宗派主义。韦伯夫妇声称看好苏联的社会主义，在激进的右翼。奥斯瓦尔德·莫斯利爵士首先退出了保守党，后来又退出了工党，试图通过混合计划经济和反犹太主义来创造一种英国的法西斯主义变体。与此同时，资深社会主义作家肖伯纳和威尔斯以不同的方式推动有计划的、清廉的、科学的乌托邦事业。但最受欢迎的解决方案是在英国政治的传统组合中寻找。到1931年8月。麦克唐纳的工党政府显然处于绝望之中。随着五月报告的公布，高涨的政府支出和不均衡的预算成为工业崩溃的根本原因。出现了大规模的银行挤兑，政府被敦促削减社会支出，包括失业者生存所必需的社会福利。内阁四分五裂，银行家和工会联盟之间争吵不休。八月二十三日。麦克唐纳辞职，然而第二天早上，不是一个保守党、自由党政府取代他的位置，而是麦克唐纳将继续担任新的国家政府的首相。几乎所有他自己的工党同僚都将被排除在外。在随后的十月大选中，这届政府以绝大多数席位东山再起，拥有五百五十六名支持者，工党的席位减少到五十一个。几乎全部主要的前大臣在民意调查中都败北。这届国民政府将为三十年代的英国定下基调。他的傀儡麦克唐纳逐渐从政治舞台上淡出，成为一个悲情人物。鲍德温的政治生涯勉强维持到一九三七年，他仍然能够动用巨大的政治影响力和手腕。他在一九三五年推动通过一项给予印度更多自治权的法案。在一九三六年，让爱德华八世认输。这位无冕的君主蔑视普遍的惯例，既想保留他的王冠，又要迎娶一个离异的美国女人辛普森夫人，最终只好选择退位。但政府内部的主要能量来自新的技术官僚风格的保守党，他们摆脱了维多利亚时代的土老帽形象。其中最突出的是内维尔·张伯伦，一位著名的伯明翰王朝的继承人。三十年代政治生活中的杰出人物，无论在国内还是国外，张伯伦引领了三十年代前半期英国的经济复苏，在住房和耐用消费品方面投入了大量资金，并为东米德兰兹和英格兰南部的发达工业区带来了新的繁荣。来自南威尔士、达勒姆、坎伯兰和苏格兰等老区的移民。与郊区和轻工业中心的新增长相得益彰，政府采取了独特的管理和监管方式及英国经济政策的中间道路。农民因牛奶和其他营销方案配额的形式而受益，城市和郊区居民也获益，如改善交通、扩大的天然气和电力供应以及廉价的住房。1932年的渥太华会议埋葬了一个世纪的自由贸易。当时创立了一个新的关税和帝国优先的商业制度，原计划这个制度能延续到二十世纪七十年代。关税对英国经济的影响引起了极大的争议，但卡特尔化的钢铁业似乎显示出工业巨头化也有一些好处。选民们非常感激，在一九三五年的大选中，他们以多数票回报了国民政府，并给予了张伯伦的保守主义广泛的支持。直到三十年代末，在外交政策上出现新的分歧。国民政府的政治无可争议地、毫无歉意地建立在阶级和地区差异之上。老工业区得到特殊区域发展计划的支持。按照流行的说法，工业化的苏格兰东北部、坎布里亚郡、约克郡和兰开夏郡的大部分地区，以及南威尔士都是萧条地区。只有当这些自给自足的社会的难民出现在伦敦和伯明翰参加饥饿游行的时候，或在剧院门口向排队的人乞讨时，外部世界才发现这些社会的存在。在所谓的萧条社区中，有一种讽刺性的自我维持的生活模式，在那里工业正在萎缩，这意味着人们的收入进一步下降，这意味着共工设施的破败更趋严重，工业在加速衰退。公众对失业人员举行的从贾罗到伦敦的游行记忆深刻。一些当时最有力的文学作品，沃尔特·格林伍德的描述悲惨生活的《领袖济金的爱情》，刘易斯·琼斯动情的描述威尔士采矿村的生活的《库玛的我们的生活》，极大地引起了人们对这种结构性贫困的关注，触及了当时社会和文化的敏感问题。但很少有人采取措施来解决问题的根源。贵格会和其他理想主义者都在当地举办了慈善救济活动。政府通过特别区域委员会提供了一些援助，尽管新的区域政策几乎没使这些地区的工业基础实现多样化或改造提升。托马斯·琼斯讽刺地提出，这些地区可能会变成露天考古博物馆。而火车会将这里的居民带到达格纳姆或豪恩斯洛去寻找就业机会，还有一些创新做法，例如建立工商业区，通过提供低息贷款或投资补助，吸引实业家组团迁入老工业区。例如，白金汉郡的斯劳镇成为三十年代许多工业活动的焦点，而那里的糟糕建筑成了约翰·贝杰曼挖苦讽刺的目标。但是，总的来说，财政部和英格兰银行施加的限制措施，以及政府缺乏紧迫性，使得主要工业领域缺乏有效的支持。一九三五年，国防白皮书出台，政府进行军备扩充，重点发展工程和飞机生产，直到这时，就业人数才大幅增加。但是，遭受衰退影响的工业区得到的刺激政策很少。其主要原因是他们自给自足，发展受限。第一次世界大战之后，英国其他地区的大多数人的生活还过得去，甚至在很多方面很惬意。三十年代的通货膨胀率很低，私人住房便宜，消费者的选择也日益丰富。一九三三至一九三七年间，每年平均建造三百四十五零零零所房屋，汽车工业和电器。化学和纺织品公司继续蓬勃发展，在英格兰中部地区，莱斯特和考文垂等城镇经历了前所未有的增长和富裕，生活的回报更加明显。赫伯特·查普曼的阿森纳职业足球队的运动员虽然收入不高，却能吃牛排、喝香槟。在伦敦外围，地铁不断延伸向北，通往赫特福德郡边缘的科克佛斯特。或向西通往白金汉郡边界的阿克斯布里奇，说明白领人口所从事的专业领域和获得的服务都在扩大。在亨顿、哈罗或金斯伯里等郊区社区中，建造了许多整洁的商业步行街、新电影院和足球场。参差错落的半独立式中产阶级住宅沿着主干道向远处延伸，甚至延伸到周围的乡村。他们相对不受旨在保护城市周边绿化带的环境政策的影响。伦敦以外的西部大道成为不受控制的工业和住宅开发的代名词，建成一批劣质的、各时期风格都有的工厂。如果说30年代失业和萧条期间，英国缺乏社会变革的一个原因在于老工业区缺乏政治和经济活力，那么另一个原因则在于。越来越多的人安于温馨舒适的郊区生活，在萧条的岁月里，大多数人的生活并未受损害。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。